0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Entscheidungsträger der Versicherungswirtschaft kennen wir nur in ihren Funktionen und ihren Positionen und in ihren Aufgaben. So hin und wieder spickt dann doch schon mal so ein bisschen paar Eigenschaften, paar Eigenheiten oder auch die Persönlichkeit darüber hinaus hervor. Wir sind aber noch ein bisschen neugieriger und wollen gerne wissen, wie diese Person darüber hinaus tickt. Ich begrüße Sie herzlich zum Entscheidertalk, einem neuen Format hier auf der DKM. Mein Name ist Brigitte Horn. Ich bin Chefredakteurin von Ast Compact. Und ich freue mich sehr darauf, mich die nächsten 15 Minuten mit Markus Niederreiner zu unterhalten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herzlichen
0: Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Herr Niederreiner, vor kurzem, oder oh, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns ähm, so mehr oder weniger am Bildschirm ähm, gesehen. Jetzt sind wir auf der Messe wieder live, begegnen uns den anderen Menschen. Ist schon ein anderes Gefühl, oder?
0: Definitiv, ja. definitiv Und ich glaube, das macht die DKM ja auch aus, ja, dass jeder mit so einer gewissen Vorfreude mal wieder auf diesen Branchen treff, Leute kennenzulernen, persönlich zu treffen. Das macht es eigentlich auch aus, ja.
1: Also Vorfreude habe ich jetzt tatsächlich auch schon häufig äh, im Zusammenhang mit der DKM ähm, gehört und ich hoffe natürlich, das bleibt jetzt auch die Freude bei unserem Gespräch hier erhalten. Ich habe einen kurzen Steckbrief von Ihnen. Ähm, Markus Niederreiner ist 45 Jahre alt. Er wohnt in Eying ist im bayerischen, im oberbayerischen sozusagen.
0: Mündersüden, ja.
1: Er ist seit September 2021, jetzt eigentlich auch noch gar nicht so lange, CEO der Hiscox Deutschland und verantwortet in dieser Funktion das Deutschlandgeschäft der Hiscox Gruppe. Die nächsten Sätze oder eigentlich ist es glaube ich nur ein Satz, lese ich ganz kurz vor, den haben Sie mir mit auf den Weg noch gegeben. Meine Mission ist es, die Grundlagen für die nächste Wachstumsstufe von Hiscox in Deutschland zu legen, uns organisatorisch sowie leistungsseitig so aufzustellen, dass wir unsere zweistelligen Wachstumsraten über die nächsten Jahre weiter ausbauen und unseren Footprint in Deutschland noch einmal deutlich vergrößern. Also ich würde mal sagen, das ist eine Ansage. Ähm, darüber lesen wir ja und hören wir ja an anderer Stelle viel. Heute, wie gesagt, wollen wir ein bisschen mehr auf den Mensch schauen. Insofern interessiert uns natürlich, Sie sagen, privat zieht es Sie immer wieder in die Berge. Das ist jetzt vielleicht nicht so erstaunlich, wenn man auch in Aying oder im Oberbayerischen wohnt. Im Winter geht es zum Skifahren, im Sommer zum Wandern. Wo gehen Sie denn am liebsten hin?
0: Also mich zieht es immer wieder nach, nach Österreich, wo ich zuletzt auch äh, tatsächlich gelebt habe, mehrere Jahre. Oder ins äh, Bayerische Allgäu, wo ich unweit von aufgewachsen bin auch.
1: Gut, und was ist dann das Favorit, das Wandern oder das Skifahren?
0: Das Skifahren tatsächlich, aber äh, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, kein guter, ja. Was mich da immer wieder reizt, ich bin so ein Schönwetter-Skifahrer, ja. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als irgendwie strahlenden Sonnenschein, äh, weiße Pisten und dann ein bisschen körperliche Aktivität.
1: Ich glaube generell kann, können wir da ja alle irgendwie zustimmen. Ne? Also es ist immer schöner, wenn die Sonne da ist und die, die ähm, Bedingungen eben sehr, sehr gut sind. Aber wie anstrengend darf es denn dabei sein? Ich meine, Sie sind ähm, jung, ist es eher so, viel fahren, wenig Hütte, viel wandern, wenig Hütte oder ändert sich das vielleicht auch schon ein bisschen?
0: Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Also meinen sportlichen Höhepunkt habe ich längst überschritten, ja. Äh. Und von dem her ist es wirklich nur tatsächlich, die, 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 die Natur genießen eigentlich mehr als der sportliche Aspekt.
1: Und der Hüttenbesuch gehört dazu? Entschuldigung? Der Hüttenbesuch gehört dazu?
0: Kommt drauf an, in welcher Runde man unterwegs ist, aber meistens gehört er damit dazu, ja.
1: Gehört mit dabei. Wir haben es angesprochen, Sie, Sie wohnen jetzt in Aying. Sie kommen auch aus der Region. Was, wo sind Ihre Wurzeln? Was verbinden Sie mit Ihrer Heimatregion? Was nehmen Sie vielleicht auch, wenn Sie, Hiscox ist in der Welt unterwegs, kann man sagen. Die Themen, die Sie behandeln, sind auch in der Welt unterwegs. Was nehmen Sie denn aus diesen Wurzeln vielleicht auch mit für Ihr Berufsleben und fürs Leben allgemein?
0: Ja, meine Wurzeln sind tatsächlich in Bayern. Also ich bin geboren und aufgewachsen in der Region zwischen Augsburg und Memmingen. Das ist so ein bisschen bayerisches Niemandsland. Meine Familie lebt nach wie vor dort. Mein engster und ältester Freundeskreis ist dort verankert auch. Und Wurzeln ist schon so ein Stück weit eine Homebase, ist so ein Stück weit auch ja, eine Stabilität in so einer verrückten und bewegten Zeit tatsächlich auch. Ja. Und entsprechend bin ich extrem happy auch Ja. nach diversen internationalen Stationen jetzt in England, in Baden-Württemberg in äh, Österreich zuletzt, auch wieder äh, in, in, in Bayern leben zu dürfen, tatsächlich auch wieder in der Heimat tatsächlich auch zu sein und die kurzen Wege auch zu Familie und Freundeskreis nutzen zu können.
1: Schön ist, dass Sie auch Baden-Württemberg ähm, damit, damit erwähnen. Es ist jetzt nicht ganz so weit, aber vielleicht ist es dann doch auch schon eine, eine kleine Mentalitätsfrage. Ähm, Herr Niederreiner zeigt gerade auf die schwarzwald, man, schwarzwald wenn man das heute noch so sagen darf, die hier bei uns hier beim entscheider gerade vorbeigelaufen sind. Ähm, Herr Niederreiner, bei Stationen haben Sie schon angesprochen. Ähm, wie sind Sie denn in die Branche ähm, überhaupt hineingekommen?
0: Ja, ich würde Ihnen jetzt ja gerne erzählen, dass äh, mein Weg in die Versicherungsbranche die Realisierung eines lang gehegten Kindheitstraums ist, ja, aber... Äh, wäre,
1: wäre schön gewesen, <lacht> aber wir sind das, hier, äh, um Wahrheit zu hören. Die
0: Realität ist, äh, der Weg in die Branche war eigentlich eher zufällig, ja. Ich bin äh, eigentlich direkt nach meinem Studium... Erstmal im, heute würde man sagen, im Company-Builder-Umfeld unterwegs gewesen. Es war damals Ende der 90er, Anfang der 2000er, war gerade in München eine sehr lebendige Venture-Capital- und Gründerszene tatsächlich auch. Und mit dem neuen Markt, damals noch so ein Börsensegment, in dem auch junge Unternehmen sehr früh an die Börse gehen konnten. Also eine extrem spannende Zeit. Ich habe dann den ersten... Äh, Berufsjahren mich entschieden, noch einen MBA zu machen, aber auch da ehrlich gesagt nicht mit dem Ziel, danach in die Versicherungswirtschaft zu gehen. Aber ja, wie es so ist im Leben, manchmal gibt es so schicksalhafte Weichenstellungen. Ja, und so eine schicksalhafte Weichenstellung war damals sicher mein Weg in die Allianz. Äh, damals als Vorstandsassistent. Und das ist eine Zeit, äh, um die ich extrem dankbar bin. Ja, das war für mich eine extrem wertvolle Zeit. Ich hatte dort fantastische Entwicklungsmöglichkeiten. Ich hatte mit meinem äh, damaligen Vorstand eine fachlich und persönlich einzigartige ja, Persönlichkeit als Mentor auch, mit dem sich auch der Kontakt nach dem Weg in der Allianz wirklich auch gehalten hat. Also es war wirklich so ein Sparringspartner, der äh, auch meinen beruflichen Weg ein Stück weit begleitet hat. Und äh, ja darüber hinaus auch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich damals bei der Allianz gestartet bin, als Vorstandsassistent auch nach wie vor ein tolles Netzwerk an Menschen, die ja alle ihren Weg auch gemacht haben in der Branche.
1: Und ich denke, so ein bisschen ist Hiscox ja trotzdem auch wieder so ein bisschen stark verbunden mit der Start-up-Szene eigentlich, wenn ich äh, mich da richtig erinnere.
0: In der Tat, ja. Also es sind natürlich sowohl äh, vom Produkt- und Leistungsangebot als auch wirklich vom vom von den, von den Zielgruppen, die wir bedienen. Also Hiscox ist ja kein klassischer Produkt oder reiner Produkt- und Spartenversicherer, sondern wirklich ein Zielgruppenversicherer. Und dort ist natürlich in den jungen, dynamischen Wachstumsunternehmen ein, 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 ein großer Teil unserer Zielgruppe auch unterwegs.
1: Wie digital sind Sie denn selbst? Also wenn wir gerade sprechen über, ja, Sie beraten IT-Unternehmen, viel Cyberversicherung, wie gestaltet sich so Ihr eigenes Leben mit den digitalen Formaten?
0: Also das Thema Digitalisierung ist natürlich omnipräsent. Ja, Also jetzt gerade hier äh, im beruflichen Umfeld äh, haben wir bei Hiscox gerade die große Challenge angenommen, dass wir unser Kernsystem austauschen. Ja, das ist, so, glaube ich, so ziemlich der größte Hub, den ein Versicherungsunternehmen machen kann. Äh, von dem her, das bewegt uns gerade extrem. Und äh, wie, meine ich meine mich persönlich Ja, aber
1: auch, ein, was ist einfacher, bei Hiscox was auszutauschen oder sein Handy zu Hause zu wechseln?
0: <lacht> ja, das ist natürlich im privaten Umfeld deutlich einfacher. Und auch da, logischerweise, ich glaube, da... Da ist es irgendwie äh, der Zeitgeist, der, die, die Kommunikation, die Interaktion, also es ist manchmal auch fast schon erschreckend. Ich glaube, wenn man sein, sein Handy äh, verliert oder irgendwo liegen lässt oder mal vergisst, man fühlt sich ja irgendwie fast schon abgekoppelt vom, vom, vom gesamten Sozialleben,
1: ja. Also schon sehr digital, äh, sehr digital unterwegs. Wir haben vorher über die Wachstumsphasen oder Wachstumspläne bei Hiscox ähm, gesprochen. Man hat mir vorneweg ähm, zugerufen, es gebe da auch ein privates Wachstumsprojekt. Was darf man denn darunter verstehen?
0: Oh ja, also mein, mein, mein größtes privates Wachstumsprojekt dieses Jahr ist tatsächlich die Geburt äh, meiner Tochter. Ja? Das ist äh, Wachstum und Entwicklung in seiner schönsten Form, glaube ich.
1: Gut, aber das heißt jetzt, welches Alter, wo befinden Sie sich gerade in der Entwicklung?
0: Äh, die Geburt war im Februar dieses Jahres.
1: Okay, also das ja. ist jetzt äh, so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr wie ein halbes, Acht halbes, Monate, äh, genau. halbes Jahr. Monate, ähm, genau. Was ist gerade besonders schön, was ähm, fängt vielleicht auch so ein bisschen an zu nerven?
0: Ach ja, gut, äh, die, 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 die Schlafzeiten oder die, die Ruhezeiten im Schlaf, es äh, ist natürlich eine, eine Challenge, ja. Äh, aber da kann ich jetzt heute Nacht ein bisschen was aufholen äh, im Hotel. Ansonsten ist es halt einfach nur, nur wirklich, ja. Ein Traum eigentlich.
1: Das ist immer interessant, wenn dann so eine Geschäftsreise einmal ähm, erholender ist, äh, wie ähm, ich es mal, die Zeit zu Hause. Aber natürlich ist es ähm, was Wunderschönes. Ähm, Wünsche Ihnen dafür natürlich auch noch mal alles Gute und ja, danke. Ähm, hoffe, dass Sie der Nachwuchs auch so richtig in Schwung hält und Sie ähm, auch kräftig beschäftigt. Das wird er ja. Ähm, wir haben auch drüber gesprochen, also ja, Sie haben sich ja ähm, über verschiedene Stationen jetzt ähm, weiterentwickeln. Gibt es denn auch andere Dinge, die Sie selbst für sich ähm, ja, machen, um im Beruf weiterzukommen, vielleicht auch menschlich weiterzukommen? Ähm, ja, gibt es, ja, ich sage jetzt einfach mal persönliche Weiterbildungsprojekte, ähm, die Sie verfolgen?
0: Ja, was mich insgesamt antreibt, ist wirklich so dieses ganze Thema Wachstum, Entwicklung, Fortschritt, ja, und das Ganze aber immer aus, aus einer Perspektive oder im Sinne von äh, Weiterentwicklung der gesamten Basis, ja, und nicht nur irgendwie ein Auspressen der Basis für kurzfristiges äh, Wachstum. Und äh, das ist was, was mich sowohl persönlich als auch beruflich antreibt, ja, und für mich ist irgendwie äh, persönliche Weiterentwicklung, Wachstum, Fortschritt immer ein Stück weit auch verbunden mit, mit, mit Reflexion, ja, sich selber immer wieder auch mal in Frage zu stellen, aber auch in die eigene Zukunft zu investieren und da... Äh, ja, in der Tat, wenn Sie konkret danach fragen, was es da äh, konkret gab. Ich habe jetzt letzter, über die letzten Jahre tatsächlich auch nochmal äh, ein Kompaktstudium in, in Private Equity abgeschlossen. Ich habe äh, ein Programm für Building Digital Partnerships und Ecosystems gemacht. Und äh, das Ganze aber wirklich nicht aus dem, aus dem Job raus, sondern wirklich auch Privatwelt. Das für mich auch nochmal so Facetten von Wachstum waren, die das ganze Thema aus einer völlig anderen Dimension äh, mit anpacken und anfassen. Und das sind für mich immer wieder auch so... Manchmal Impulse und Denkanstöße von außen, die einem wieder Horizonte eröffnen in der Denkweise, ja, in neuen Ideen, in neuen äh, Ansätzen, die man einfach auch entwickeln kann. Ja. Und das ist was was, äh, was, was mich reizt. Wir
1: befinden uns jetzt momentan in einer Phase, wo man vielleicht auch an die Grenzen des Wachstums kommt oder wir, wir sind vielleicht schon, ähm, schon da. Also von daher passt das Thema ja irgendwie auch ähm, da dazu. Hat es auch so ein bisschen was mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu tun?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube... Ähm da muss man immer ein Stück weit differenzieren, wenn man sagt, naja, Wachstum ist ja irgendwo dann auch mal begrenzt. Ja. Und ich glaube, äh, es ist dann äh, so, wenn es wirklich darum geht, für kurzfristige Wachstumsziele irgendwelche Dinge auszupressen oder zu optimieren. Wenn man wirklich sich äh, die Gedanken ein Stück weit weiterfasst, ja, wo sind eigentlich noch Wachstumsmöglichkeiten in Feldern, die man vielleicht bisher noch gar nicht bedacht hat, ja, wo man vielleicht auch... Äh, ähm, wir als Hescox machen uns zum Beispiel unheimlich viel Gedanken, äh, gerade in den ganzen Kleinunternehmern, äh, äh, Freelancern etc. Das sind ja oft Segmente auch, die über die klassischen Vertriebswege noch gar nicht wirklich gut erreichbar sind. Was können wir dort für Konzepte, Ansatzpunkte entwickeln, wie wir gemeinsam mit unseren äh, Partnern, mit unseren Maklerpartnern auch Wege finden, Zugänge zu diesen Zielgruppen auch äh, zu schaffen und eben auch äh, dort die einfachen Möglichkeiten, ja, sich zu connecten, auch sich mit dem Thema Versicherung auseinanderzusetzen, zu schaffen.
1: Dann nochmal kurz ähm, zurück zur Privatperson. Ein paar Dinge haben Sie schon angesprochen. Es wird wahrscheinlich in der jetzigen Phase nicht so viel Zeit bleiben, sich ähm, auch vielleicht noch mit Büchern oder Fernsehen oder Filmen zu beschäftigen. Aber ist es für Sie generell ein Thema?
0: Ähm
1: Lesen Sie gerne mal noch ein Buch oder... Print oder digital spielt keine Rolle. Ich muss Rolle. ganz ehrlich
0: sagen, also so hier, wenn es Bücher sind, dann haben sie meistens tatsächlich auch einen inhaltlichen Kontext, aber äh, in der Tat die Zeit dafür, die ist tatsächlich reduziert. Ja. Und wenn man tatsächlich dann mal wirklich Zeit äh, frei zu Hause hat, dann nutzt man die dann doch lieber äh, mit der Familie, als dass man sich dann irgendwie zurückzieht und dann nochmal nochmal tatsächlich auch ein, zwei Stunden mit einem Buch verbringt.
1: Oder wie wir schon angesprochen haben, dann halt für die persönliche Weiterbildung oder dann ja. eben auch mit den Fachthemen, die Sie vorhin ja auch schon mal ähm, genannt haben. Wir sind schon mal kurz vorhin ins Berufliche abgewichen. Jetzt ähm, ändern sich ja wirtschaftliche, politische Rahmenbedingungen sehr, sehr stark. Also uns beschäftigt das ja sowohl im Privatleben, aber halt natürlich auch ähm, sicherlich alle Versicherer, sicherlich auch äh, Hiscooks. Ähm, wie groß werden die Probleme werden?
0: Ja, ich glaube, äh, grundsätzlich wird sich äh, die Thematik irgendwie in der langfristigen Planbarkeit mit Sicherheit erschweren. Ja? Also wenn wir jetzt allein mal dieses Jahr nehmen, wir sind seit, seit Februar mit einer Kriegssituation in Europa konfrontiert, ja, mit all ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Implikationen. Auch Wir befinden uns mitten in einer, in einer massiven Inflation. Und das alles für sich allein sind schon Themenfelder, die jeden in der Branche von uns beschäftigen, klar. Aber ich glaube, darüber hinaus sind die Zeiten, ja, in denen wir langfristig stabile Rahmenbedingungen haben, längst vorbei. Also es geht schon lange darum, wirklich auch Wege zu finden, wie man mit der permanenten Veränderung, mit der permanenten Unsicherheit und Komplexität auch klarkommt. Und ich glaube, da ist äh, oder tut sich mit Sicherheit eine Branche wie unsere, die in vielen Sparten ja wirklich auch im Kern auf Langfristigkeit und Stabilität ausgerichtet ist, mit Sicherheit in der einen oder anderen Dimension etwas schwerer als Branchen, die per se schon auf eine schnelle Reaktion von Trends ausgerichtet sind. Ich denke aber trotzdem, dass Herausforderungen und Krisen immer wieder auch, auch Chancen aufmachen. Ja? Chancen aufmachen für diejenigen, die in der Lage sind, sich darauf einzustellen und auch Antworten zu liefern. Ja? Und das ist mit Sicherheit zum großen Teil eine, eine Mindset-Sache, aber in vielen Teilen einfach auch Handwerk. Ja? Handwerk, wenn es darum geht, auch neue technologische Möglichkeiten nutzbar zu machen oder sich einfach auch die Frage zu stellen, wie kann ich irgendwie auch neu entstehende Marktdynamiken auch in eine Weiterentwicklung von meinem Geschäftsmodell nutzbar machen. Ja? Und ich denke, die große Herausforderung ist tatsächlich auch dann, die organisatorischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Also ganz konkret die Frage sich zu stellen, bin ich denn strukturell, prozessual oder auch kulturell vor allem so aufgestellt, dass ich diese hohe Veränderungsdynamik tatsächlich auch mitgehen kann.
1: Also die Zeiten sind herausfordernd, Herr Niederreiner. Wir sind schon eigentlich sind wir schon über das Ende hinaus. Aber doch noch zwei, drei Kurzfragen am Ende unseres Gesprächs. Die erste Frage hat sich eigentlich beantwortet: Berge oder Meer?
0: Ja, das sind Berge. Ja.
1: Die Berge. Herzhaft oder süß?
0: Süß, leider.
1: Oh, da <lacht> Bei jeder wir, Gelegenheit. Darüber hätten wir früher noch mal sprechen sollen. <lacht> Fußball oder Golf? Fußball. Büro oder mobiles Arbeiten?
0: Wenn ich die Wahl habe, Büro.
1: Und Fisch oder Fleisch? Oder auch gerne mal
0: Surf and turf. Gemüse? <lacht> Fleisch, gerne mit Gemüse.
1: Okay, wunderbar. Ja, damit sind wir mit unseren fünf Minuten auch schon am Ende. Herr Niederreiner, vielen Dank für das Gespräch. Also uns hat es Freude gemacht. Ich hoffe, auch die Vorfreude hat sich ausgezahlt, auch für dieses Gespräch. Das äh, Gespräch gibt es auch als Podcast. Halten Sie einfach nach dem Hashtag auf Augenhöhe Ausschau immer auf den Online-Medien rund um die DKM. Vielen Dank an Sie nochmal, Herr Niederreiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Und von Ihnen erwarte ich jetzt noch einen begeisterten Applaus für unser Gespräch. Vielen Dank.
0: schön.